0: 晚上九点，向你问好，我是黄福。丈夫第一次打我，我雇了十个人打回去。昨天收到一个读者的故事，特别有意思，跟大家分享。小雪的丈夫第一次动手打她，是在结婚第二年的一个周末。丈夫打麻将回来没带钥匙，敲了半天门，碰巧他在睡午觉没听到，手机也关了静音。等他醒来，丈夫已经等得火冒三丈，一开门二话不说就扇了他一巴掌。这一巴掌把他彻底扇蒙了，右边脸红辣辣的疼，他恨不得当场跟他拼命，但心里却明白，一米六的他。绝不可能打赢一米八的丈夫，于是她什么话都没有说，听丈夫恶狠狠地训了半个小时，等她气全消了，才独自回了房间。一回房间，小雪就打通了娘家表哥的电话，商娜立马叫七八个哥们过来。彼时，丈夫已经全然忘记了刚刚动手的事，心平气和地躺床上睡觉去了。小雪开门，把应援的人请进来，乌压压的站了一屋子，表哥为首，揪着她丈夫的衣领就把他掀下床来。你刚打我妹了，丈夫一瞪眼，吓得脸色都白了。小雪，他怎么打你的？你打回去。就这样，在一屋子人的撑腰下，小雪狠狠的出了一回恶气。有意思的是。刚刚盛气凌人的丈夫，现在居然蔫的连屁都不敢放一个。都说家暴只有零次和无数次，但在小雪这里有了意外。到如今，他们结婚八年了，丈夫连一根手指头都没再碰过她。原谅我的恶趣味，听完这个故事，简直想为小雪放串烟花，干得漂亮。虽然以暴制暴不对，但是他背后隐藏的婚姻潜规则，却值得所有人品味。如果你不想一直忍，第一次就千万不要忍。想起朋友跟我讲的一件小事儿，他刚结婚那会儿，小姑子过来做客，看中了他一个手镯，倒不是什么贵重东西，送他也没什么，但这时婆婆却说了一句很冒犯的话。你嫂的东西不就是你哥的吗？你看中了就拿走呗。朋友一听，立马从小姑子手里把手镯拿了回来。他道：“你要是喜欢，叫你哥一会儿带你去买一个。”婆婆在旁边嘀咕着：“这不是有现成的吗？我看你平时也没怎么戴。”朋友纠正道：“妈，我平时是没怎么戴，但您就这么帮我做主，给送了出去。”也不合适，对吧？这话说得很硬，几乎是明摆着得罪婆婆和小姑了。但从那以后，婆婆便知她不是个能随便捏得住，也不敢随意动她的东西，更不敢再说什么“你的不就是我儿子的吗”这种话。婆媳俩隔着一碗汤的距离，彼此相敬，反倒没闹出什么大矛盾。而我此前在文章里写过另一个读者，就没那么幸运了。他结婚那会儿，婆婆想住他的婚房，他怕影响婆媳关系，就退让了。后来，婆婆不肯搬走，丈夫劝她跟婆婆同住，她不敢据理力,力争，又退让了。再后来，婆婆不断动用她的私人物品，她气归气，却还是一忍再忍。最后呢，宝宝出生了，婆婆在宝宝的脸盆里泡自己的内裤，她终于爆发了，全家人却都不理解她，这么点小事发哪门子疯？你看，该得罪的人最后还是得罪了，只是中间平白受了多少气。都说清官难断家务事，谁不想家庭永远和和气气？但一味忍气吞声。真的能换来家宅平安吗？不，神都是欺软怕硬的。今天对你呼来喝去，你没有还击，明天就可以蹬鼻子上脸了。因为婚姻里最容易受委屈的，就是会忍的女人。第一年，他不准你回娘家过年，你答应了；到了第二年，他就敢把上一年的话又再说一遍。如果连续两年你都答应了，那就更不得了了。第三年，他连问都不问了，默认不准你回娘家过年。万事都逃不脱这个理。第一次骂你没吭声，第二次他就敢打你。夫妻关系、婆媳关系也是如此，乃至于放大到邻里间、同事间、朋友间，都不外如是。你越会忍，对方便越气上头。可是不忍怎么办呀？会影响家庭和谐呀。是的，当然会影响家庭和谐。你拒绝跟丈夫回婆家过年，就势必会让丈夫不开心。你不让婆婆动你的东西，就势必要跟婆婆闹不愉快。但你要相信，除非你能忍一辈子，否则这一架你迟早要吵。而且越早摊牌，对家庭的影响越小。因为在一起的时间越久，就越容易忽略对方的感受，越不愿意为对方改变。十几年都忍了，现在为什么不能忍？都老夫老妻了，怎么今天这么矫情？他当然不会在意，在这一次爆发之前，你忍了多少气，吃了多少亏，他只会讶异，你怎么突然性情大变？没有人会成你的情，哪怕你做了九十九次君子，翻了一次脸，还是成了小人。倒不如一开始就做回小人，夫妻俩明算账。孩子跟谁姓，去谁家过年，家务归谁做，工资要不要上交，出轨了怎么办，家暴了怎么办？规矩和底线，最好婚前就定好。彼此有了敬畏，生活才更有分寸。底线之内，你怎样都爱你；底线之外，给你点颜色瞧瞧。就这暴脾气。晚安。
1: 再不管这对否。我说我这次要痛快，有我的衣柜。今天且忍心一声再会，不需伤心，风中依偎。勉强与你，到底终会在热烈后变飞灰。今天且忍心笑笑干杯，可知一天我会当回，你总会说。我决意沉埋下去，放眼凝以后。人寻求自尊，你心中感觉否？人要何长久，却了解不够，终独自飞走，完全不想悔疚。的声音祝福我的一切，我已听见你说我那样美丽。若复在旧日子不再可贵，我说我这次要痛快有我的衣柜。今天且忍心一声再会，不需伤心风中依偎，勉强与你到底终会，在热烈后变。